0: Cube Radio de 10 à 11, de 10 à 11, politiquement, politiquement incorrect.
1: Cube Radio,
2: thank God it's Friday. Dieu merci, c'est vendredi. Euh, écoute, clair, ok hier, il y a deux personnes qui m'ont traité de vieux cynique. En disant que j'étais trop cynique. Un, Dominique Champagne, vous l'avez entendu, avec des gens comme toi, Richard, on n'avance pas. T'es trop cynique, tu chiales tout le temps, t'es négatif, ça prend des idéalistes, etc. Et hier, je faisais aussi l'enregistrement du podcast Le Balado les novices, les jeunes qui euh, voudraient être euh, éditorialistes, commentateurs, chroniqueurs plus tard. Et il y en a un euh, qui me dit, Richard, tu sais, euh, vous voyez, mais euh, tu devrais être plus inspirant. Quand on te lit, es toujours down, puis tout ça, puis es toujours euh, fâché, négatif. Tu devrais, je, je te mets au défi. Je vous mets au défi, M. Martineau, qui me dit de faire un texte qui peut inspirer les gens. OK moi, je suis, tu sais, on peut pas transformer un pamplemousse en carotte C'est impossible. Je, je, chaque chose a sa place. Moi, je suis comme ça. Je suis fait de même. Ça m'arrive régulièrement où j'essaie de commencer un texte, une chronique, puis je me dis, là, aujourd'hui, je vais être positif, là, je vais être inspiré. Puis là, ça, ça vire tout croche, mon texte. Puis qu'est-ce qu que vous voulez? Je suis né comme ça. Je suis né. Il y a des gens qui sont inspirants. Il y en a, puis c'est parfait, puis c'est fantastique. Puis je les aime, puis je les admire. Puis, tu sais, là, vise les étoiles, puis c'est toi le champion, puis plus qu'hier, moins que demain, puis il y a de la lumière au bout du tunnel, puis après la pluie, vient le beau temps, puis il euh, retrousse tes manches, puis t'es capable, puis tout ça, c'est fantastique, on les écoute, ils nous fait sentir bien, mais il y a toutes sortes de monde dans vie. Moi, je suis de même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas le goût de vous inspirer. J'ai rien à dire. J'ai pas de solution. Sinon, je me lancerais en politique. Sinon, je partirais un parti, un, une secte, une religion. Je le sais pas. Je pose des questions. Il euh, y a des affaires qui m'énervent, que je dénonce. C'est important, ça aussi. c'est positif. C'est positif. D'un côté, se dire, ben ça, ça fonctionne pas, puis ça a pas de bon sens, puis c'est niaiseux, puis c'est tata. Je trouve qu'il y a quelque chose de positif là-dedans. Puis ça en prend des gens pour faire ça. Vous trouvez pas qu'on vit actuellement, depuis quelques temps, dans une société dégoulinante de bons sentiments, de compassion fake, de posture, de tout le monde qui veut le, le cœur sur la main, en partant de Justin Trudeau jusqu'aux artistes, qui disent « Regardez comme on est bon, puis comme on est fin, puis comment... » C'est pas vrai. Il y a beaucoup d'hypocrites. J'aimerais ça les voir, les artistes, savoir moi, leur compte d'électricité de chacun. Là. Chacun là, qui était là hier, là. j'aimerais ça aller voir leur compte d'électricité. Les gens qui disent Ah, oh, moi, les femmes voilées, j'ai rien contre ça. Ah, oh, oui, mais ben, j'aimerais ça, moi, envoyer une femme voilée, par exemple, chez eux, faire le ménage ou prendre soin des enfants. Est-ce qu'ils l'accepteraient C'est facile de dire des affaires. J'aimerais ça savoir ce que ces gens-là font dans la vraie vie, comment ils sont dans la vraie vie. Moi, je pourrais là, faire de la posture, puis venir ici, puis à la radio, puis dire à quel point je suis bon, puis à quel point je suis fin, puis vous faire la leçon. Puis, soyez donc comme moi, soyez donc écolo comme moi, soyez donc gentil avec tout le monde comme moi, soyez donc près de vos enfants comme moi, puis vous faire la leçon. Puis ça, je pas le goût, c'est facile de faire ça c'est facile, maman une caméra en face. Ah oui, je vais aller dans toutes les causes. Je vais écrire toutes mes chroniques, ça va être une journée, ça va être les enfants qui ont de la misère, puis la l'autre journée d'après, ça va être telle cause que j'appuie. Puis après ça, ça va être l'environnement, puis après ça, ça va être la paix dans le monde. Ah, je suis pour la paix dans le monde, puis là je lance une manifestation. Là. Tous pour la paix dans le monde, pas ah ouais là. J'aimerais ça voir les actions des gens, là. le portefeuille d'actions des gens hier là. Ils ont-tu des actions dans les pétrolières Tu sais ils ont-tu des actions dans des compagnies polluantes? Guy, la liberté, son portefeuille d'actions, lui. C'est quoi? Y a-tu des actions dans les compagnies qui vendent des armes? Je le sais pas. On le sait pas. C'est facile, les autres. Ils sortent ça. ça, ça, ça arrêtez, là. Je vous le dis tout de suite, là, Si vous voulez une, trouver une personne inspirante, là, qui vous donne, qui, qui vous donne envie, là, de, de, voir les choses roses, puis qu'on est donc bon, tu ça de poste. Pas moi. Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas fait de même. J'aimerais bien, là. C'est comme les, les, les croyants. J'aimerais ça être croyant. Moi, j'aimerais ça avoir la foi. Vraiment, là. J'aimerais ça. Ça doit tellement te calmer en disant, « Écoute, il y, y a quelque chose après la mort, puis il y, y a une autre vie, puis les méchants sont punis, ils vont aller en enfer, puis ils vont être punis, puis les bons, bien, ils vont être récompensés. Il me semble que tu dois bien dormir le soir. Je, » je, j'aimerais ça moi aussi être voir comme ça tout angélique, toute fin, toute cute venir le matin ici puis vous dire bonjour allô toi, comment ça va j'espère que ta journée va aller bien j'espère que tu fais quelque chose aujourd'hui pour faire avancer un peu la paix dans le monde parce que moi je vis en paix et je suis pas de même je ne suis pas comme ça je ne vois pas le verre à moitié plein je le vois à trois corps vides si vous voulez, ça en prend des cyniques. Puis je pense que c'est important. C'est important d'avoir... C'est important d'avoir des Dominique Champagne. Puis c'est important d'avoir des idéalistes. Moi, je regarde, puis je dis, wow, c'est le fun. C'est trippant, tu sais. J'ai de la misère à embarquer dans des affaires de même, moi. Je me sentirais ridicule. Comme demain à la marche, je viens donc marcher, je me sentirais ridicule de là à la marche. Premièrement, parce que je n'ai pas de leçon à donner à personne. Je suis venu ici, t'en char. On a deux chars chez nous. Moi, j'ai un char, ma blonde a un char. Je prends pas l'autobus, je prends pas le métro. Ça vous prouve? Pourquoi? Parce que je me ferais cœurer au bout. Tout le monde dirait « Un hein, char, je t'ai lu hier, le... j'étais d'accord, je n'étais pas d'accord ça. » Non. Je, je me ferais cœurer dans les transports communs. Je prends mon char. C'est pas un char électrique. Je suis désolé. Un jour, je vais en acheter un. Fait que là, je me verrai mal demain, là marcher, puis là, pis là le me faire voir, puis que j'espère qu'ils vont me prendre la caméra, que ça va être partout, puis que tout le monde va savoir que moi, j'étais un homme responsable, puis moi, j'ai marché, puis j'amènerai mon enfant aussi. J'amènerai mes trois enfants là, à côté de moi pour montrer qu'on est une famille, là. Non! Je trouve ça niaiseux. Je trouve ça pas sûr. J'ai déjà, moi... J'écris, les gens vont dire « vas-tu marcher demain? » Ben non, j'ai déjà plein. Je suis à la radio, je suis à la télévision, j'ai des blogs, j'écris dans les journal. Il faudrait en plus que je me montre la bine, une caméra dans des marches pour dire « Regardez à quel point je suis extraordinaire, je suis fantastique, vous devriez être comme moi, honte à vous de ne pas être une personne aussi extraordinaire que moi. » Je suis pas comme ça. Voilà, je suis un vieux grincheux, c'est ça qui est ça. Je vous dire je suis gentil dans la vie, mais je suis un vieux grincheux. Bon, parlant de grincher... On va mettre Santé Canada. Ils ont décidé que ça fonctionne pas. Ils ont fait des études. Tu sais, les, les photos là, de poumons qui ont l'air des vieilles roches noires, là, des vieux morceaux de charbon carbonisé. On va mettre une grosse critique de photo d'un gars avec un gros trou dans la gorge. Puis les gens vont arrêter de fumer. ben ça marche pas. Ils ont vu, ils ont fait des études. Ça fonctionne pas. trouve ton paquet. Si ça t'écoeure, tu enlèves les cigarettes. Tu mets ça dans un autre paquet. Tu mets ça dans un porte-cigarette. Tu prends ton paquet avec le gars avec les trous dans la gorge. Tu jettes ça aux poubelles, tu ne le vois plus. Fait que là, ils ont dit, ah, on a une autre meilleure idée. On va écrire sur chaque cigarette, c'est dans le devoir, c'est pas une joke, texte de la presse canadienne, sur chaque cigarette, ça va être écrit, le tabac cause le cancer. Attention, ne fumez pas. Et là, il y a quelqu'un de la Société canadienne du cancer, pas de joke, qui a dit, c'est une excellente idée, parce que pourquoi les gens fument et surtout les jeunes. Pourquoi les jeunes fument? Parce que c'est attrayant, parce que c'est attirant. Mais là, quand ils vont voir le message à la cigarette, puis ils vont mettre la cigarette dans la bouche, ça sera plus cool. jure il a dit ça. Ils pensent vraiment qu'il y a des jeunes qui vont dire Ah, oh, mais là, je vais arrêter de fumer parce qu'il y a un message à la cigarette. Are you fucking kidding me? Pensez-vous vraiment que ça va arrêter un jeune de fumer parce que c'est écrit ça? Voyons donc. Tu mettrais ces Pringles, OK? Attention, tu rentres plus dans tes culottes si tu manges ça. Tu mettrais sur chaque Pringle, plus gros qu'hier, moins gros que demain. Tu mettrais ça sur chaque Pringle, écoute, ça ne pas d'en manger. Voyons donc, Hugo, tu fumes pas, toi?
3: Non, je fume pas.
2: Mais, mais mettons, t'aimes-tu manger des Pringles? Non. Boire
3: du vin? Ah oui, ça
2: oui. OK, boire du ah, vin. Okay, bon. Parfait. OK, parfait. OK, si ça aboutait, bouteille, c'était en gros, là, au, lieu au lieu de la photo d'un gars avec un trou dans la gorge, mm -hmm. un gars bien sous en train de se pisser dessus, là. Tu sais, comme une vraie annonce de bière, là. It's 3 a.m. Ouais. T'es dans une ruelle, tu te pisses dessus, et tu mets leur time. <rire> Penses-tu que, penses que ça changerait tes pas habitudes? Tant, non. Mais non. Pas pas. Mais non. Toi? Pas. <rire> mm. <rire> non. OK. Pas tout. Fait que, hey, j'ai vu, moi. Ouais. Je, je connais une fille qui, 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 était, qui est morte d'un cancer de poumon, c'est une grosse fumeuse. Je, elle, elle agonisait. Son père allait la voir, elle pleurait de voir sa fille mourir, elle sortait fumait une cigarette. Elle sortait de l'hôpital, fumait une cigarette, elle rentrait, retournait voir. Puis, puis vous pensez que, parce que c'est écrit sa cigarette, le tabac tue que le gars, le gars a vu sa fille devant lui mourir, chercher son souffle, alors qu'elle était super jeune, début quarantaine, je crois. Puis ça l'arrêtait pas. Tu peux pas avoir un message plus fort que Mais ça. Mais tu là, peux là. pas avoir un message non. plus fort que ça. Puis ça l'arrêtait pas. Puis là, les autres, ils ont dit, ils ont trouvé l'affaire, là. On va mettre une phrase. Faites ça, c'est joint Attention, tu vas te geler la bine. Tu vas avoir l'air fou. « Attention, tu ne parlerais plus à personne dans le party parce que tu vas être, être
0: frosté. Okay. » De toute façon, mmh. le message s'efface. Plus tu fumes euh, Ben oui, c'est
2: vrai. <rire> <rire> tu prends deux, trois pas, bon, le moitié, tu es rendu, rendu à moitié de ce message. Là. <rire> puis une cigarette, c'est pas gros. là, mmh. Tu vas avoir besoin d'une loupe pour le lire. <rire> <rire> puis ça, ça veut dire qu'ils vont, ils vont obliger les, les, les cigarettiers à imprimer ça sur leur cigarettes. Ça veut dire que ça, ça coûte des, des, de l'argent. Fait que là, les, les cigarettes vont être plus chères. Fait que là, les cigarettes vont être tellement chères que qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? mais vont aller, ces réserves. Parce que ces réserves, ça ne sera pas écrit, ces cigarettes, vous pas le droit de fumer. Là. Ça en autres totalement, là. Mais non, il faut que je sois positif. C'est vrai, maudit. Dominique Champagne me le dit hier. T'arrêtes pas de chialer. Richard, faut que tu sois positif. Oui, je trouve que c'est une très bonne idée de Santé Canada. Il faut lutter contre le tabagisme. Et je suis convaincu que les jeunes, lorsqu'ils vont voir ce message... eh oui.
0: Termine ta phrase par sacrifice.
2: <rire> sacrifice. C'est <'est> <rire> Jean-Marc Chaput, oui. ça. Ben oui. <rire> Jean-Marc Chaput qui appelle sa femme « maman mm ». -hmm. As-tu tu, veux, là, ouais. as, tu veux, ouais, je ouais. Jean-Marc Chaput, ouais. ceux qui savent pas, les plus jeunes, c'est un motivateur, c'est un monsieur oui, fantastique, extrêmement aimable, sympathique comme tout, mais il disait tout le temps « Sacra fesse », c'est ça. Puis il voulait, il voulait donner des messages aux gens. Je n'ai aucun message à donner, moi. Mais bref, il appelle, il, il est tout le temps avec sa femme, puis il appelle sa femme « maman ». Et ça, c'est sexy là. Moi, être une femme, là, puis que mon mari ou mon chum m'appelle « maman », là, m'a dire « hum mm hum -mm". ». Je rentre après-midi, là, on est tout seul, moi et Sophie. Le, le petit n'est pas encore rentré de l'école. Je regarde et je dis « Maman, ça te tente-tu? <rire> » Il semble que ça peigne, <rire> ça, Il sait comment parler aux femmes, quand même, <rire> M. Chapu. Bon, on, va, on va, il va être question encore des 400 artistes tantôt avec euh, notre invité Steve Fortin, blogueur Journal de Montréal, qui pose une sacrée bonne question, Steve Fortin. Où c'est qui étaient, ces gens-là, dans la campagne électorale? Si c'est si, si important pour eux autres, l'écologie, pourquoi ils n'ont pas dit aux gens de voter pour le Parti québécois ou pour Québec solidaire, ils étaient où dans la campagne? On revient avec euh, le nouveau Richard Martineau. C'est sympathique, positif, inspirant. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
3: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le
0: yang. Impossible de dissocier. De 111. Politiquement incorrect.
2: Dans la pause, on a décidé de changer le nom de l'émission, le titre de l'émission. Ça s'appelle Namasté. Maintenant, l'émission, vous écoutez Namasté. Avec Richard Martignon. Bon, euh, on va parler maintenant, euh, bien sûr, du pacte, euh, du pacte des artistes qui nous ont euh, invités à signer le pacte écologique avec euh, Steve e. Fortin. Steve e. Fortin fait partie du blog des Spin Doctors. Il y a toujours un angle intéressant sur euh, la politique provinciale. Il est avec nous. Salut, Steve.
3: Oui, salut, comment ça va?
2: Très bien, très bien. Tu poses une sacrée bonne question. Puis là, là <rire> tu ne tu, tu jettes pas le bébé à Claude Dubin. Là, Tu trouves que c'est bon, le pack, tu l'as signé, tu as pris connaissance du texte, tu l'as lu. Tu trouves que c'est important, mais il y a quelque chose qui te chicote, Steve, c'est quoi?
3: Ben c'est ça. C'est que quand j'ai vu l'initiative, la, 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 la première fois que j'ai été en contact avec ça, c'est <coughs> par, euh, par l'appel de Yann Perrault, euh, okay. que j'aime beaucoup. Et, et, et là, bon, il disait, j'ai signé ça, puis euh, à ce moment-là, je connaissais pas le... C'est la première fois là que ça, ça, ça m'arrivait, je, je, je clique là-dessus, je vais lire ça, puis euh, effectivement, moi, quand j'ai pris connaissance de ça, euh, j'ai bien aimé l'angle, il y a pas mal de monde que je connaissais là-dedans, fait que je signe, et puis euh, j'ai continué à... à mais excuse-moi, excuse
2: excuse-moi, excuse-moi, c'est tu, tu signes, mais tu, vas, tu tu signes pas ça comme ça, c'est-à-dire tu t'engages, tu mmh. vas t'engager, là.
3: Oui, parce que je suis, je fais partie de ceux qui, un peu comme Louis Morissette, tu sais, quand t'as 45 ans, des jeunes enfants que tu te barouettes un peu. Oui. Euh, moi, j'ai des filles, ils rêvent d'aller en avion. On a fait, tu sais, on a fait quelques voyages et tout ça. Euh, tu sais, fait que je, oui, effectivement, moi, je m'engage à le faire. Puis on, on fait déjà des gestes concrets. Okay. Euh, et, et, et ça, pour moi, ça posait pas problème. Mais là où j'en avais peut-être un petit peu, là où ma réflexion, je l'ai poussé un petit peu plus loin par la suite, c'est quand je me suis dit, ben. On savait, euh, on savait déjà, euh, et ça fait longtemps que, euh, que que les appels et que euh, les scientifiques, le GIEC nous dit bon ben c'est urgence, c'est urgence, et puis euh, quiconque suit ça un peu voit bien là que euh, on est dans l'urgence depuis longtemps. Et je me suis dit le Québec c'est pas à toutes c'est à, à tous les quatre ans en contexte majoritaire on, on vote pas souvent on a on, on a réussi euh, au, co au cours de la dernière campagne électorale à faire en sorte qu'on parle d'environnement alors que euh, au début de la campagne c'est complètement évacué il y avait oui. un seul parti qui en traitait presque pas et pourtant à ce moment-là on avait la chance d'agir et, et d'agir concrètement sur qui euh, sont ceux qu'on qu va envoyer au Parlement et, et, et il me semble que à ce moment-là, il était intéressant que, 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 que ces gens-là euh, prennent la parole de façon un petit peu plus vigoureuse et même, pourquoi pas, euh, pour dénoncer de façon plus véhémente, un peu comme on l'a fait là. Il n'y a pas eu de rassemblement comme ça pendant la campagne électorale pour dire :« Ben, euh, attention, tu sais, 500 personnes, ces gens-là ont un pouvoir de persuasion et un pouvoir d'attention sur eux qui est tellement grand. » Que, euh, ben, il me semble, parce que l'horizon d'action, là quand on écoute euh, Dominique Champagne, que j'aime beaucoup, euh, quand on l'écoute, qu'il euh, nous dit qu'on est dans l'urgence d'agir, un horizon de deux ans, ben, un mandat majoritaire, c'est quatre ans. On a manqué une chance. là
2: Mais mais c'est-tu parce qu'il voulait pas jouer la game politique? C'est une élection, il voulait pas commencer à dire, déjà, il y avait un message, puis des fois, ils peuvent se faire tomber dessus, là, vous êtes des donneurs, donneurs de leçons, mm -hmm. il voulait pas nécessairement dire, ben, écoutez, là, votez, Québec solidaire, ou votez Parti québécois parce que ce sont les partis avec les meilleurs programmes environnementaux, puis les autres, laissez-les tomber. Votez pas libéral, votez pas cac Les gens auraient dit, de quoi tu te mêles, toi, de te mêler du processus politique? Et attendez, peut-être que la game politique se joue, puis après ça, prendre, prendre position. T'en penses quoi?
3: Ben oui, et, et on le comprendra, personne n'est obligé de se peinturer dans le coin et de s'afficher politiquement. Euh, simplement que il euh, y a comme pour moi en tout cas ça c'est ma lecture des choses mais il euh, y a là quelque chose de, de, de qui relève un peu d'une d'une singulière incohérence dans le sens où euh, on, on, il faut agir absolument maintenant mais les gens qui sont au pouvoir en ce moment euh, M. François Legault euh, je veux dire on est à la cac là et, et euh, je veux dire il y a des trucs qui peuvent être intéressants mais je pense pas que François Legault va être le premier ministre de la transition euh, radicale qui s'impose celle dont euh, Dominique Champagne et, et plusieurs autres parlent depuis euh, de, 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 depuis quelque temps. Et euh, puis moi, je regarde un peu. Je, je me positionne. Euh et, et compte tenu de, de l'angle que j'aborde, j'aime beaucoup la, la politique québécoise, mais j'analyse euh, la politique au Canada dans son ensemble. Euh, hier, euh, pour ceux qui ont vu la, la, la une du McLean, ce qui va sortir, sa fesse. Et ce qu'on voit, et, et ce qu'on appelle la, la résistance, Paul Wells, que je croisais souvent justement à Radio-Canada, Ottawa, euh, et, et moi, j'ai très hâte, J'ai pas encore lu son texte, mais la une que je vois là, et, et ce que j'en entends... C'est quoi? Ça, ça
2: porte sur quoi, la une? La une, c'est cinq
3: premiers ministres de, 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 du Canada qui est, est, est l'angle, d'après moi, il y a peut-être un petit peu de... de euh, il y a probablement un, un facteur oomph, un, un facteur wow là-dedans. On place les cinq premiers ministres conservateurs ou plus à droite du Canada anglais, provinciaux, okay. et, et on dit voilà, ça c'est la résistance, ce sont les gens qui vont s'organiser pour euh, bloquer toute taxe sur le carbone, mais on voit là un axe qui est en train de, 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 de s'organiser dans le Canada anglais, Une résistance
2: dit... anti-écolo, une résistance au changement, une résistance au virage écologique. Ça.
3: Exactement. Et cette résistance-là, elle s'organise et, et c'était drôle parce que hier Doug Ford de, de, de l'Ontario a dit « Vous pouvez maintenant ajouter le premier ministre de, du Nouveau-Brunswick puisque là-bas, le gouvernement libéral est tombé. Euh, on sait que le, le, le résultat de l'élection était très, très serré. On était en contexte le oui. gouvernement minoritaire puis le gouvernement libéral là-bas, un autre règne minoritaire qui s'est terminé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un discours du trône. On a tenté après l'élection très serré de garder le pouvoir. Il a été battu sur son discours du trône et là, maintenant, c'est Blaine Higgs le, le, le chef conservateur au Nouveau-Brunswick qui prend le pouvoir. Et, et ça fait un sixième premier ministre là-bas. On, on, on est dans un contexte au Canada anglais présentement euh, et, et veut, veut pas, nous on fait partie de cette espèce de grand ensemble géographique-là. On est dans un contexte où L'action est encore plus importante mais, du point de vue du Québec et, et on a manqué une chance là.
2: Mais, mais et en même temps, d'un côté, les artistes nous disent il faut être courageux faut, euh, faut être courageux et euh, prendre le virage qui s'impose. De l'autre côté, ils avaient peur de s'aliéner leurs futurs spectateurs qui étaient plus euh, plus pour le Parti libéral, pour la CACTI. Mettons t'es tu es un chanteur, tu vends des tickets, tu veux que tout le monde vienne voir ton show.
0: Fait que oui, là, si euh, tu, tu euh, commences à te mettre les libéraux, si tu commences à mettre les
2: libéraux à dos puis les caquistes à dos, ça c'est 50 de gens qui vont pas voir ton show. Fait que là, ils ont peut-être pensé à ça, à leur vente de tickets, leur vente de disques. Puis on dit ben là, je vais me fermer à gueule parce que je suis en train de me tirer dans le pied dans ma carrière. Fait que d'un côté, on nous demande de prendre un acte courageux, de prendre une décision courageuse, mais de l'autre, ces gens-là ont pensé à leur carrière. Peut-être, c'est une réflexion que je me fais, là.
3: Ben, j'ai, j'ai, j'ai pensé aussi, euh, et, et, tu sais, c'est quand on est dans la, dans la business euh, de, de, du monde des arts, c'est déjà tellement difficile euh, et, et dans le monde culturel. Euh, je me suis dit ça, mais d'un autre côté, euh, ces gens-là se sont quand même rassemblés. J'ai des réserves par rapport au timing, mais il faut quand même louer euh, le fait que ces gens-là ont fini par le faire et qu'on euh, on remet, on en reparle beaucoup, on parle de ça beaucoup, et, et je crois que Monsieur, Madame Tout-le-Monde, maintenant, grâce à la force de frappe de ces gens-là dans les médias et, et l'attention médiatique qu'ils peuvent générer, Là, Monsieur, Madame, tout le monde entend parler de ça. Puis, euh, tout à coup, tu sais, quand, quand quelqu'un comme Lou Marcel, dit, ben voilà, moi, j'ai tel style de vie. Mais si, on s'engage à faire des petits gestes, parce qu'il faut pas perdre de vue que, en gros, ce qu'on demande aux gens, c'est <coughs> engagez-vous à changer quelques affaires dans votre. Tu sais, c'est pas, c'est pas une. C'est une grosse affaire quand tout le monde embarque là-dedans. Mais d'un autre côté, moi, j'ai des doutes parce que euh, je me dis, on peut continuer à faire ça nous-mêmes, mais, nous -mêmes, mais le, la nouvelle présidente du conseil d'administration d'Hydro-Québec qui vient d'être nommée par le nouveau gouvernement vient de Suncor. Et, et, et je me dis, mais... à chaque fois qu'on fait ça, de l'autre côté, on regarde ceux qui nous gouvernent, puis on a besoin que... Ce, si on ne change pas la, la, la façon dont... Euh, ou la façon dont on pense, puis comment on peut agir mais, concrètement, mais... comment on élit les gens, ceux qu'on envoie au, au, au Parlement, ben, les efforts qu'on fait, nous être un peu euh, ben oui. annihilés par ceux qui nous
2: veulent. Mais, mais Steve, là, on me dit que j'étais trop négatif, fait que je vais être positif aujourd'hui. <rire> je vais être positif, Steve, OK? C'est que François Legault, c'est pas Doug Ford. T'sais, tu dis que François non. Legault, c'est un gouvernement de droite. Moi, je dis c'est centre-centre-centre. Hum. Mais tu sais, ce gars-là va plier. Quand il va voir du monde, pis tout ça, t'sais, il, il va selon le vent. C'est pas la droite raide à la Doug Ford, le François Legault, quand même.
3: Non, et, et, et permets-moi d'ajouter, euh, si tu veux bien, Charles, quelque chose, c'est que quand François Legault a été élu beaucoup de ces de premiers ministres-là dont je parlais, là, la résistance, dont Doug Ford se sont garochés pour dire bon voilà quelqu'un qui pourra faire partie de notre mm -hmm. il y a bien des gens qui auraient aimé que euh, François Legault soit dans ce portrait-là et il n'y est pas, et tu as raison de le souligner c'est vrai, cependant on verra, le, la journée où Marie Chantal, la, la première journée où Marie Chantal chassait la, la mise de, de, de l'environnement Sa première journée avec les médias, ça a été difficile on s'entend et, et quand, euh, quand elle faisait la ronde des, des, euh, des entrevues cette journée-là je me souviens de son passage à Midi Info à, à Radio-Canada, et puis j'avais écouté ça et, et je me disais c'était quand même, c'était tough pour elle parce qu'en même temps où elle, elle était là elle disait l'environnement ça, ça va être important pour nous et tout ça Ben le ministre des Transports euh, de la CAC qui est un ténor de ce parti-là on le sait euh, lui, pendant ce temps-là, il disait le même jour, ben, nous, on va accélérer le troisième lien. Puis quand on lui soulignait <rire> cette, cette contradiction-là, ben, elle était quand même, tu sais, elle, ben, elle était tout à fait un peu mal partie.
2: Ben oui. Pis, pis Steve, en même temps, là, tu sais, on, on voit que l'économie, c'est important pour François Legault. Pis il y a, il y a des oui. gros canons, il y a des grosses pointures en économie. Puis l'éducation, c'est important pour lui. puis il y a une grosse pointure en éducation. C'est Monsieur Robert, tu sais. On voit oui. qu'il a mis vraiment des, des oui. gens euh, qui avaient une tête ses épaules. Mais là, on dirait de l'environnement. Il a dit, qui c'est qui va prendre l'environnement? ça va être toi là. Toi, toi tu prends l'environnement ça, ça démontre à quel point c'est pas très important pour lui là.
3: ben ouais. c'est que je pense, et, et c'est un peu la, 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 le début de la réflexion que je m'étais faite quand j'ai écrit le, le texte dont on parle ensemble en ce moment, c'est que je me disais, ben, c'est quand même drôle, parce que si on avait vraiment voulu agir là, de façon euh, radicale, et, et j'entends ici, là, vraiment, de pour, pour le, le, dans l'étymologie du mot, c'est-à-dire, à la racine, euh, on, on aurait agi sur ceux qu'on envoie au gouvernement, mais à ce moment-là, dans la campagne, on aurait pu intervenir, il me semble, pour, pour, pour être un petit peu plus vigoureux, mais on m'a rappelé depuis hier, parce que J ai, j ai, j ai, tu, tu sais c'est quoi de toute façon euh, j'ai reçu une volée de bois vert de toutes sortes de différentes personnes on m'a traité, traité de, de climato-sceptique ça m'a bien fait de climato-sceptique,
2: euh, voyons donc ils ont ah, mal lu ton texte, je suis désolé là. Ouais, oh oui,
3: mais là on ah, est dans donc. les réseaux sociaux ça okay, me fait toujours oui. rire ça mais euh, je te dirai simplement ceci c'est que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont intervenus pendant la campagne puis sans l'intervention de quelques voix euh, qui, qui sont là, toujours là pour s'assurer qu'on parle d'environnement. Je pense à Carelle Méran, par exemple, euh, qui fait un travail extraordinaire. Ben, on n'en aurait probablement pas parlé pendant. Mais, Mais là, on en a parlé pis et c'est on, on a forcé que ce sujet-là soit là. Et là, ben, on, on a ce pacte-là qui est là. Mais euh, je je, 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 je démarre pas, j'en démarre pas sur une chose. Euh, c'est vraiment en agissant sur ceux qui nous gouvernent qu'on va être capable Tout de faire une transition euh, radicale qu'il faut. Opérer parce que je ne pense ben pas. Ben
2: oui, moi, j'ai bien beau sortir mon petit bac à mon petit bac de compost. S'il n'y a pas des politiques qui se prennent dans le bon sens, ça ne donne strictement rien. Hey, écoute, Steve Fortin, j'encourage je, je, les gens à lire ton texte si on avait vraiment voulu changer le cours des choses et quelque chose me dit, ce n'est pas la dernière fois qu'on se parle à l'émission.
3: Ben, certainement. Merci,
2: Merci beaucoup de m'avoir invité. Salut Merci. À vous. Très bye sympathique. Bye. Tu le dit, le PAC, hein, tu t'engages à prendre les, les transports en commun. J'ai hâte de voir Guy la Liberté. D'ailleurs, je lance ce message-là, comme dit ma blonde dans sa chronique aujourd'hui dans le journal. Si vous voyez Guy la Liberté dans le métro et dans l'autobus, s'il vous plaît, prenez une photo. Je veux voir ça. Je suis prêt à payer. Je veux voir Guy la Liberté à station lien gros sur le quai en train d'attendre le métro qui arrive. Là. Je veux le voir de mes yeux. Là et dans la manière.
0: Non, c'est pas de la comédie.
3: C'est Politiquement incorrect avec Martineau.
2: Alors là, on va parler avec un gars qui me fait passer pour Mère Teresa. Stéphane <rire> Roy. <Herroy. Oui>. Wow! <rire> Quelle affirmation! <rire> Salut Stéphane, ben le pacte. Oui, on, va, on ah ouais, voulait non.
0: parler un petit peu parce du pack tu rapidement. Fais, tu fais partie de la gang des artistes, toi. Moi, j'ai signé. J'ai signé hier seulement parce qu'on m'a envoyé le, le document. Puis là, j'ai dit, oui, ok, je vais signer le pacte. Mais cela dit, moi, je trouve que c'est le fun, tout ça. Mais il y en a beaucoup qui le font pour la bonne image de le, de le faire. Ben oui. euh, et c'est de façade. Mais il y a des... Ça ça m'énerve. C'est fatigant, mais il y a des solutions, mais en même temps, on peut pas être contre la vertu. Font tu sais, ils font-ils pour ça, ils le font-ils pas pour ça? Ça me dit Céline Dia avait donné de l'argent à un organisme, Quelqu'un m'avait demandé en nom de ce qu'elle le fait pour son image. Fais, Mais à quelque part, on donne de l'argent pour l'organisme, oui. on sait plus. Mais il y a des solutions concrètes qu'on fait pas. C'est ça qui me fascine, moi. Tu sais, ils veulent comprendre les transports en commun, qu'ils les rendent donc efficaces, les transports en commun. Moi, j'ai pris le train pendant euh, quatre mois, une année, et j'étais en retard une journée sur deux. Le train partait pas. Ça me faisait des problèmes à la job parce que quand tu arrives sur un tournage, tu peux pas euh, annuler 40 personnes comme ça en claquant des droits. Et c'était l'enfer. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. À chaque jour, on a des nouvelles, des, des mauvais réseaux. Moi, je sais c'est quoi la solution. Simple. Transport gratuit pour tout le monde, donc t'arrêtes de collecter l'argent, t'arrêtes de faire la promotion euh, de des transports en commun, t'arrêtes tout ça, je bon, suis ben, sûr, comment? je suis sûr bon, que ça serait rentable, ben, parce ben, que... Ben, J'aimerais la... que tout soit gratuit. Là, non, mais, mais ça, ça fonctionnerait, je suis certain, parce que tu t'économiserais au bout de la ligne, au niveau de la pollution, t'économiserais parce que t'engagerais moins de monde, plus besoin de perception, plus besoin de, de collecter l'argent, faire les cartes, inventer des systèmes de paiement, tout ça, imagine tout ce que tu sauves quand c'est gratuit, puis je suis sûr a. ça, c'est une solution très concrète, et tout le monde en bénéficie. Bénéficierait. Alors, c'est ça, parce qu'on n'a pas tous les moyens de s'acheter non plus une Tesla. Là. Ça, c'est drôle. Hein? La voiture électrique inventée dans les années 90, est commercialisée et volontairement mise de côté par les, les, les grands constructeurs automobiles parce que, bon, c'était pas au pétrole. Et, oui. et après, on nous dit que c'est nous, les citoyens, qu'on qu qu doit faire l'effort, alors que le gouvernement et les compagnies pourraient se mettre ensemble pour le... nous trouver des autos électriques abordables.
2: Stéphane, ça serait-tu possible? Je veux jaser avec toi. Là. Oui. Ça serait-tu possible que les artistes voient arriver Guy la liberté et disent Guy? Non, on ne on on peut pas t'avoir sa photo. Ça n'a pas de bon sens. Tu as 25 maisons, tu as des jets privés, tu es allé sur Mars. Tu en train, on va se tirer dans le pied. Guy, ça. on t'aime, reste chez vous.
0: C'est ça, mais. C'est-tu possible, ça? Tu as tout à fait raison qu'à quelque part, on n'est pas les meilleurs pour euh, prôner pour euh, ça. Il y a beaucoup d'artistes qui ont deux maisons, trois chalets. Mais à un moment donné, il y a comme la, la prise de conscience globale non, mais lui, et sociale lui, lui, qui est, est importante. Lui, c'est extrême. Penses-tu que
2: lui. C'est quoi, lui, ça? Il, va faire, il faut faire attention. Il va vendre ses 25. Maison, oui. il va vendre ses jets. Mais ben non, ben non, ben non. Ouais, Plutôt que s'en acheter un sixième. C'est ce ça, mais l'argent, c'est un
0: avec C'est ça, mais l'argent, c'est Puis qui met dans la cause, euh, oui, entre oui, autres, ben. avec One Drop, tout ça. C'est dur à juger. J'étais en France, puis il y a un député communiste qui arrive dans une limousine Mercedes. Puis là, mmh. je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là? Puis il y a quelqu'un qui me dit quelque chose, il dit, à quelque part, comment tu le veux, ton député communiste, tu veux-tu qu'il arrive fatigué dans une petite auto, puis qu'il soit pas capable tenir la réunion, Ou tu veux qu'il soit dans une Mercedes puis qu'il puisse combattre pour pour les les citoyens. Enfin, il y a comme cette dualité là dans le dans le, le discours et c'est intéressant parce qu'on sait pas où tracer la ligne. Il faut faire attention. Il pense à chaque jour, mais rien n'est noir, rien n'est blanc. Je voulais te parler de bombardier, parlant de noir et de blanc. Je sais pas pour quoi le lien, mais en tout cas. <rire> <rire> euh... <rire> <rire> Coupeur de 5000 employés, Bombardier, écoeurant. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce qu'on parle souvent des artistes. Justement, c'était ça mon lien avec, euh, avec la cause du PAC. On dit les artistes, les artistes, les BS. Euh, ils demandent tout le temps des subventions. Tu sais, toi-même toi tu le fais des fois. Les non, 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 non. Pas, mais, mais, pas moi, pas moi, pas moi, pas, non, pas moi. Fois,
2: totale, moi. Je suis un fan de culture non, non, je sais. Je sais. Des, des fois,
0: tu tapes un peu sur les artistes subventionnés. non,
2: ben, ceux qui ont pas de public. C'est ça. Les artistes qui ont des carrières
0: artificielles ce, ce, qui ont pas de public. non, là dit. L'art, c'est une, je PME. Suis l je une fais, PME. Je suis subventionné. c'est une PME. Je fais de la télévision. C'est ça. Euh, euh, on on les toutes. Je euh, suis subventionné. On les toutes ben d'une oui. façon du d'une Puis d'ailleurs, un artiste, c'est une PME un peu. Tu sais, je veux dire, oui. quand Eric Lapointe reçoit, je sais pas, moi, 60 000 pour faire un disque, faut pas que les gens pensent que la subvention elle va dans ses poches. Il engage du monde, des preneurs de son, des, 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 des musiciens, de la promotion, et ça, ça fait vendre des disques. Non, non mais il
2: y, y a des gens qui achètent ses disques. Des... C'est ça. Hugo Lapointe, par exemple, je sais pas. là. On
0: ne sait pas, c'est à voir, mais en même temps, c'est comme n'importe quel PME qui, qui essaie de naître, puis qui oui. meurt euh, finalement parce qu'elle vend pas. Fait que je tenais un peu de ça, les artistes subventionnés, et quand je vois Bombardier qui reçoit des milliards, des milliards, qui coupent et qui gardent qui garde les, les bénéfices né, pour les dirigeants, c'est-à-dire, tous les, les profits, les, les espèces de, de petits parachutes dorés, ils les, les conservent.
2: Parce que là, en coupant là, 5000 postes, là, la, la compagnie va devenir plus performante,
0: ils vont faire plus d'argent, ils vont se donner des bonus. Mais la question est, quand une compagnie coupe 5 000 emplois, déjà les bonus aux dirigeants devraient être coupés parce que c'est la preuve qu'ils sont pas efficaces, justement. Et c'est ça le problème. C'est peut-être 5 000 emplois de trop. Les
2: autres ils disent, on n'a plus besoin de ces ingénieurs-là. On, on on fera plus de la conception d'avions.
0: On n'en a plus besoin. On n'en fera plus de conception d'avions. Et tu sais bien comme moi qu'ils font ça pour les investisseurs en bourse. Pour juste avant de, de closer, pour que l'action monte en bourse, ce qui n'a pas été le cas, cela dit, euh, elle a plutôt baissé hier euh, l'action de 20. 4 je pense, c'est quand même énorme. Donc, ils, ils, ils font ça parce qu'en même temps, c'est un peu comme le pacte. Tout est lié, tout est interrelié. On a, moi et toi, des actions, à quelque part, de bombardier à travers nos REER, nos fonds, les banques qui ont investi dedans. On est tous interreliés. C'est hallucinant, mais qui... qui, qui comme ça des parachutes dorés. Je trouve qu'il y a des gens payent trop cher et pas assez efficaces dans leur job. Quand es payé comme ça, ta compagnie devrait pas avoir aucun problème. Pas, n'auras pas besoin de oui. faire des coupeurs. Régulièrement
2: aux États-Unis, il y a des, des directeurs de grosses entreprises, que ce soit Ford, Coca-Cola, des banques et tout ça. Ok, euh, mauvaise performance, euh, euh, ça, ça fonctionne pas dans l'entreprise, gros bonus c'est ça, Gros
0: à n'y rien comprendre ouais. c'est comme s'il était payé pour que ça ne fonctionne pas oui. et ça, ça me fait penser à quelqu'un qui est très, très 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 cher payé en ce moment et que ça fonctionne pas et je parle de Carey Price, <rire> et quoi c'est quoi c'est 10 millions? Ouais, 10 millions notre deuxième gardien fait beaucoup mieux que lui en ce moment, ça fait très longtemps que ça va mal, en fait ça fait depuis euh, son revers, à un moment donné, il, il était sorti de la game l'année passée et depuis ce temps-là les stats sont vraiment désastreuses et la question qu'on se
2: pose... C'est-tu une panse, c'est-tu une petite pense si il va s'en sortir ou il... C'est le début du déclin,
0: J'ai aucune idée, mais moi, ce que je vois, c'est un gars qui mentalement n'est pas fort sur ses patins, mentalement. C'est-à-dire, il n'est pas là. Quand il se fait compter un but, il devient euh, désespéré. On dirait un enfant de 8 ans. Tu sais, quand mon gars joue hockey, moi, puis il y a eu une novice à Tombe, ben, puis oui. Tu sais, quand t'es novice à Tombe, t'es plus susceptible. Tu te fais compter un but, tes épaules descendent, puis t'es triste, puis là, tu bougonnes. Il y a de l'air de ça. Mentalement, il y a de l'air d'un enfant de 8 ans. Il n'est pas là. C'est comme si tout l'affectait vraiment gros. Là. Il se Content en, en début de match. Là, oublie ça. Il a le le
2: match. Non, non mais plus qu'on va dire qu'il n'est pas bon, plus il va angoisser quand il va aller sur la glace. Et si c'est ça, ça
0: le problème. De... C'est un cercle vicieux. Et ça vient de où, le début de ce servicieux là Quand tu demandes 10 millions pour faire un job, t'es mieux d'être bon c'est mieux d'être bon. c'est mieux d'être bon. Tu l'as demandé. Donc, tu viens avec la pression. qui va avec? monde dit, il y a trop de pression. C'est lui qui l'a commandé, la pression. Tu veux pas avoir de pression? Demande 100 000, reste chez vous. <rire> puis fais quelque chose de relax, Je veux dire, à euh, un moment donné, je parlais à un, un metteur en scène qui me disait, euh, il dit, tu sais, tu joues au théâtre, dans un petit théâtre, tu es cool, pas de pression. Tu de la pression. Prends un premier rôle à la télé, tu vas avoir de la pression. Parce que si, tout le monde va te voir. Oui. Tu, si tu, c'est un peu ça. C'est tout... lui-même qui a dit, donnez-moi 10 millions, on ouais. refermé en maudit. Puis c'est pas moi qui va, qui va aller pleurer sur son euh, et, et CNN Trump. Et ouais, je vais juste parler t'sais. rapidement de, de l'angle des éditorialistes des médias, t'sais. CNN est en guerre contre Trump depuis le début. Je sais pas si tu te rappelles, Richard, il y a de quoi de très étrange qui s'est passé, que personne n'a soulevé par la suite. Premier jour du règne de Trump. CNN dit qu'il y a des photos de lui avec des prostituées en train de se faire de Golden Shower dans oui. un hôtel. Nouvelle absurde. C'est le matin de sa conférence de presse. Et ça commence comme ça. Parce que CNN est anti-Trump. Parce qu'il y a des médias pro-Trump aussi. Et quand un média affiche officiellement son côté politique, donc la ligne éditorialiste du média, comme ici on a la presse, le oui, journal de Moran, oui. ça. comment veux-tu pas que ça crée des conflits? Le média devrait être neutre et les chroniqueurs à l'intérieur devraient... Prendre parti pour qui ils veulent. C'est comme ça que les médias devraient être. Mais maintenant, on a des médias qui sont des propagandistes de leur option. C'est-à-dire, oui. propagandistes pro-Trump, anti-Trump. Ça crée quoi? Ça crée ce qu'on a vu? Donc, Trump, il se fait bâcher par CNN depuis toujours. Il y a quelqu'un de CNN Mais... qui pose une question agressive encore sur les Russes. Tu sais. On sait plus trop pourquoi. Tu fais, c'est ceux qui vont perdre les et, pédales. Et, et le, le, le journaliste était agressif. Le journaliste agressif. Trump, c'est vraiment un mauvais président ben oui. au niveau, au ben niveau oui, de ben l'État oui. Fait que c un donc as deux, deux gens deux, deux personnes qui se confrontent euh, ils font, ils dans une game de hockey
2: ils essaient même pas de paraître objectifs et, et Fox News et Trump là, ils ont autant totalement l'objectivité c'est
0: ça et on accepte ça alors qu'un média devrait être indépendant. Tête de fact. C'est ça. Il amène des faits. Puis à l'intérieur t'as des chroniqueurs qui disent « moi je suis pro ça, moi je suis contre ça. Et là c'est pour ça qu'on croit plus les les médias principaux, les grands médias. Puis qu'on s'en va vers les médias alternatifs. Et puis tu retrouves la même chose.
2: Puis même en tant que chroniqueur t'as pas besoin de d'être pro Trump tout le temps ou anti Trump tout le temps. Des fois tu dis ça c'est bon, mais ça c'est pas bon. Là-dessus il était il était pas bon. Ça c'est très bon.
0: point. C'est l'opposition systématique qu'on trouve dans nos dans nos milieux. Pourquoi en politique la pu systématique Ouais, en politique, pourquoi quand tu es dans l'opposition, faudrait-tu s'opposer à chaque chose que tout le gouvernement le fait c'est ça qu'on entend. Tu devrais dire les bons coups comme ça. Quand tu vas souligner un mauvais coup, ça va plus paraître. Exactement. Ouais. Quand, ben exactement, tout à fait. Et fin, ça m'amenait Bernard à Bernard-Landry. Ça à Tu sais que ma mère a participé beaucoup à l'essor de Bernard-Landry dans ah les oui? années 70. Ouais. ma mère. Donc Bernard-Landry venait dans la cuisine chez moi. Ah, Et moi, je le vu petit, ouais, souvent. Et moi, j'ai aux petites autos en dessous de la, de la table. Je me souviens très bien de ça. Il parlait à que des femmes il y avait 12 femmes, des amis de ma mère puis ils le trouvaient dans beau <rire> puis ils étaient là, puis ils parlaient d'indépendance puis là, dernièrement j'ai entendu un chroniqueur que je n'aimerais pas mais qui disait que l'indépendance la souveraineté est morte, t'sais je dis, de quoi il parle? C'est mort de où? C'est une idée. Une idée, ça meurt pas. Et deuxième chose, j'en suis revenu à la ligne éditorialiste. Si tu répètes pendant dix ans aux gens qui ont pas... Tu leur dis, les gens ont pas le goût d'entendre parler de la souveraineté. Puis après, tu t'en vas en sondage, puis les gens ont pas le goût d'entendre parler de la souveraineté. Qui a créé quoi? L'œuf ou la poule? Et la question avant ici. C'est-à-dire que les médias parfois, est-ce que c'est eux autres qui décident de, de, de ce qu'on va parler et le PQ, euh, je, voulais, je voulais parler de ça, n'a pas joué un, une bonne game là-dedans, n'a pas joué bien sa stra 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 stratégie mais, mais, parce qu'il a arrêté de parler d'indépendance. Mais
2: il y a beaucoup de gens qui vont avoir l'impression euh, quand on va inhumer Bernard Landry qu'ils vont enterrer le PQ en ça. même temps. C'est l'impression qu'on a. Là.
0: Mais c'est ça qui fait peur parce que il faut penser à ce que PQ a apporté au niveau de la société québécoise. C'est hallucinant. Les CPE, euh, la, euh, la, la loi sur euh, l'assurance automobile, émis, il y en a tellement. Et on a arrêté de parler de la souveraineté après 95. Et donc, c'est normal que les jeunes de 25-26 ans voient aucun intérêt à ça. Mais c'est une question de répétition. En publicité, on dit un message est répété sept fois. Il devient un message cohérent pour le, le public. En même
2: temps, Il faudrait il faudrait que le parti qu'on ait l'impression que le parti croit lui-même à son option.
0: On oui. n'a plus cette impression-là. Mais donc, il faut répéter à Vitam et Eternam euh, 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 ce qu'on qu veut faire. Tu sais. Et le PQ a été oui, ça. Oui, mais regarde...
2: Tu vends des brosses, tu dis ouais. à, à la femme, le ding-dong, acheter ma brosse, elle dit non. Le tu refais ding-dong, encore acheter ma brosse, elle dit non. Le tu refais ding-dong, puis tu sais, t'as beau répéter, là, elle, elle, ma brosse est belle, elle, mais c'est la meilleure. Elle veut pas de brosse, elle n'en veut pas de brosse. Oui, mais si t'arrives, tu sais. dis,
0: j'ai la brosse la plus sensationnelle, tu es rose, hein, au lieu d'être bleu, puis là, finalement, elle dit, ah, oh, une, une, une brosse rose, c'est ça que je voulais. Mais moi, je pense que quand on dit les gens, c'est pas ça qu'ils veulent, faut se rappeler qu'en 95, on a perdu par 0,6 à peu près. 0,6 donc, que la majorité des francophones étaient pro euh, la, la, la souveraineté? donc,
2: donc, on a, on a perdu à cause de qui? Non, non, je le dirais pas,
0: mais je veux dire, <rire> je veux dire, on a perdu à cause de la tricherie. C'est ça que je veux dire. Okay. Parce que il y a eu le scandale Gomery, on a prouvé qu'il y a eu de l'investissement frauduleux dans, dans la campagne référendaire.
2: Bon, on, a de, on a donné la citoyenneté canadienne à plein plein
0: plein, plein de monde, ouais, qui, plein sont de monde qui sont minutes. rentrés à la dernière, donc, à la dernière donc, minute. Donc, si tu calcules tout ça. On l'a tu vraiment perdu Moi, quand quelqu'un fait les jeux olympiques, puis il y a un, un test de dopage après, puis qui passe pas le test parce qu'il y a de la, on cancelle le résultat. Moi, je connais le résultat. Il y a eu un référendum en 80, puis j'ai hâte euh, de voir le deuxième.
2: <rire> Ça, <rire> Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. T'es en feu. En feu. Je veux tu signer le pacte, moi? Oui, signe-le. Puis, que ça donne, ça?
0: Ben, tu sais, au moins, ça ne concerne non, Je veux
2: dire, oh, je signe le pack, puis tu vas-tu savoir ce que je fais chez nous? Oui, moi, j'en je, fais des efforts. Je n'ai pas besoin de le crier à tout le monde.
0: C'est comme les sacs en fais -tu papier. Une conférence,
2: tu fais-tu une conférence de presse à chaque fois que tu donnes deux pieds
0: à 500 abris, toi? Non, comme hier, euh, je faisais une soirée pour le Parkinson. Mais là, je suis content d'en ben, parler, tu vois, je Je suis content par d'en parler. Puis, je fais de la schéose en plaque, le 11 mai. Ben, c'est excellent. Oui. <rire> je suis content que tu le dises. Puis, je travaille pour laisser difficile aussi. Puis donc, c'est déjà. pour gagner ta vie. Ben non, c'est ça. C'est ça l'affaire Charité ordonnée commence par, par soi-même. Soi merci, merci beaucoup.
3: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
1: De distance.
2: Politiquement incorrect.
1: Cube Radio.
2: Le mot Amon, c'est ainsi, c'est fluide. On est fluide. Des fois, on est jeune, des fois, on est vieux, des fois, on est homme, des fois, on est femme, on est fluide. Dans aussi, c'est comme ça, les flexitariens. Des fois, on mange de la viande, des fois, on est végétarien, des fois, on est vegan, on se promène. C'est un, un groupe qui est en hausse dans notre société. On va en parler avec Sylvain Charlebois, professeur de politique agroalimentaire à la faculté de management et d'agriculture de l'Université d'Alousie. Bonjour, Sylvain Charlebois. <rire> Bonjour, Monsieur Martelot. Bonjour, l'université de c'est quoi ça? Je ne connais pas.
1: C'est quoi ça, mon Dieu? C euh, en fait, c'est euh, un des, une des institutions les plus reconnues au monde euh, qui sortent. Euh, en fait, euh, c'est au même niveau que McGill, euh, ah oui? Université de Montréal. Bon, oui, absolument. C est, c est, le, fait partie du groupe des 15, comme on connaît bien dans le monde universitaire. Ben, je vais et en et coup, on je vais... inclut là-dedans Laval, McGill et Montréal.
2: OK, bon, je vais me coucher moins ce soir. Merci beaucoup. Voilà. Alors, <rire> les flexitariens, c est, c est, ça, c'est les gens qui, une journée, peuvent manger de la viande, le lendemain, sont véganes, le soir, sont végés. C'est ça? On se promène?
1: Ben, c'est pas une maladie, non. <rire> c'est un mode de vie. En fait, c'est les végétariens à temps partiel. Euh, c'est que la semaine, par exemple, on va décider de manger de la viande puis la fin de semaine, on retourne le plus rapidement possible au barbecue. C'est quoi ce «
2: j'ai mangé de la viande juste une fois au chalet », c'est ça?
1: C'est à peu près ça, oui, exactement. Parce que, bien évidemment, il y a plusieurs facteurs qui influencent les gens, cest à la santé, l'environnement, de plus en plus, on entend parler que la production bovine, par exemple, a une empreinte environnementale assez importante. Alors, les gens sont le plus consciencieux de, de ça, il y a le bien-être animal aussi qui influence les gens, alors euh, tout ça fait en sorte que les, les flexitariens ou les gens qui veulent pas vraiment euh, euh, en fait, devenir végétariens ou végans à temps plein vont se priver une photo de de façon consciencieuse
2: mais ben, ben, Moi, je suis, je m'inscris je je là-dedans, je suis flexitarien. Et entre oui, autres, okay. oui, parce que euh, au début, là, au début du mouvement végétarien puis vegan, okay, moi, mes deux filles sont vegan. Puis quand je les rencontre, on va ah, dans oui. des restaurants vegan. Au début, je souffrais parce que c'était vraiment de la chenoute qu'on nous servait. Ça goûtait du brin C'était dégueulasse. Là, je vais entre autres au restaurant Love. Il y en a un à Laval, il y en a un sur la rue McGill. C'est un restaurant vegan. C'est fabuleux. C'est savoureux, c'est bon. Hein? et C'est ah ouais. bon, c'est qu'un rang, le restaurant, il est beau. Tu sais, avant, tu rentrais dans les restaurants vegan my God, c est, c est, t t... Qu il fallait que tu souffres. Tu sais, c'était comme un monastère. C'était plate, c'est coloré, c'est le fun, <rire> c'est bon. Écoute, je vais là, je m'ennuie pas de la viande pantoute.
1: Non, c'est. En fait, ça s'y méprend. Euh, Ce qui arrive actuellement, c'est que de plus en plus, les restaurateurs vont, vont travailler, là. vont développer quelque chose de bien. C'est pas quelque chose qu'on ajoute au menu par hasard et euh, on veut marginaliser les, les végans Dans le fond, c'est qu'on veut on on sait que il y a une chance sur cinq qu'on qu en fait qu'on reçoit quelqu'un qui est vegan au restaurant. Alors c'est certain qu'on veut plaire à ce marché là, c'est 20% du marché. Donc c'est pas rien. Et, et... Euh, la raison du succès du Beyond Burger... Ben toi, non, mais c'est ça, c'est un B
2: burger végétarien chez EW, excellent, super bon.
1: Oui, et encore une fois, on attire les carnivores consciencieux. C est, c est, c est, et les flexitariens, en fait, car bien... Dans ce marché-là, et c'est pour ça que Beyond Burger et Heidbeu a beaucoup de succès.
2: Mais tu sais, quand on va manger, là, on veut que ça soit bon. Au début, je reviens là-dessus. Là, les vegans, puis ça, moi, je braillais quand j'allais manger avec les filles. On dirait qu'il fallait qu'ils se fouettent, le, le, puis il fallait que ça soit mauvais pour montrer qu'ils font un sacrifice. <rire> puis il n'y a personne qui veut mal manger.
1: Le... Mais souvent, ce qui arrive, je ne sais pas si vous vous souvenez du temps du commensal.
2: Ben oui, euh, ben pour oui. Les,
1: les, les messieurs, les hommes, on, on payait on un poids. bras une jambe, puis on avait encore faim.
2: Hey, C'était-tu cher, le en salle, tu payais au poids? Tu prenais de la bouffe, là. Ouais. Euh, puis là, tu mettais ça, tu arrivais à la caisse, puis là, ils pesaient ta bouffe, ça coûtait cher en hein, maudit.
1: C'était 20, 25 puis on avait encore faim. Mais la formule végane aujourd'hui remplit. Euh, on satisfait les hommes, les femmes d'une façon ou d'une autre. Donc, on travaille sur la formule et c'est pour ça que de plus en plus, les options véganes ont de
2: plus en plus de succès. Mais là, ça marche-tu, ça, comme euh, McDo, ils ont pris un virage aussi, les autres? Là. ça à qu'on peut commander un Big Mac sans viande. cest vrai, ça?
1: Ça, c'est étonnant. Euh, McDonald's, qui est l'ambassadeur de choix pour le bœuf canadien pendant des décennies, tout d'un coup, on peut arriver, on peut visiter un McDonald's on arrive devant les guichets automatique et on nous offre un Big Mac. Écoutez ça, un Big Mac sans boulette. Donc on voit le pain, la laitue, la tomate, la sauce et c'est tout. À, à 2 dollars de moins et c'est incroyable. Donc on peut commander. Ça, moi je n'en commanderai pas. Là, ça ne doit pas coûter grand chose, mais on Attends voit. Mais il n'y a rien qui remplace la
2: viande. Il n'y a rien qui ouais. remplace la viande. Rien. Non non il n'y a rien.
1: Non donc on, on, j'ai l'impression que chez McDonald's on, on, on s'intéresse à la protéine végétale de plus en plus, vous savez mais Paul vient d'acheter deux entreprises, euh, qui développent des produits à base de protéines végétales. Maple Leaf, là, les, les fabricants dhot oui. Donc on voit vraiment qu'il y a un virage, c'est important.
2: Mais là, plus tard, moi j'ai vu, là, récemment, ils ont, ils ont comme construit, ils ont créé de la viande en laboratoire, de la vraie viande. qu'ils ont fait pousser ouais. en laboratoire, donc tu peux manger de la viande et tu ne tues pas un animal. Euh, tu, tu, tu tu fais pas souffrir un animal, ça ça prend pas énormément d'espace, c'est dans un laboratoire et ça goûte la vraie viande ça ouais. peut être l'avenir éventuellement là, si on fait de la science-fiction on va pouvoir manger de la bien, viande là, mais tu n'as pas besoin d'avoir un troupeau énorme dans un champ
1: c'est trois fois le prix pour l'instant pour oui. produire la même quantité euh, par contre évidemment les avantages sont assez clairs au niveau de l'environnement salubrité, tout ça on voit vraiment qu'il y a un avantage mais c'est au niveau réglementaire euh, on sait pas trop quoi faire j'étais à l'agence canadienne hier à Ottawa on ne sait pas trop quoi faire avec euh, la viande in vitro. Euh, on met ça où? On rétamente ça comment? Il euh, y a un flou là au niveau de la réglementation. On est encore quelques années euh, à manger de la viande de laboratoire. Là.
2: Et Moi, j'étais trois ans végétarien. Les gens savent pas ça. Je voulais essayer ça puis je disais à ma blonde « Je vais essayer ça en un mois, végétarien. » J'étais trois ans à être végétarien, mais je mangeais du poisson. Puis là, les gens disaient, t'es quoi? Ben, je, dis, je suis végétarien, mais on, on appelait ça un pescitarien. Pesquitarien. Je, je suis végétarien, mais bien. je mange du poisson. Ben, là, ils disaient, t'es pas vraiment végétarien, blablabla. Bla, bla. Le mot flexitarien n'existait pas encore à l'époque. Donc, ce que j'étais, j'étais un flexitarien finalement.
1: Ben, en fait, un peu, oui, euh, mais il y a aussi des végétariens qui mangent du poisson aussi, ça existe là, quand même. Euh, c'est 3% de la population, donc vous n'étiez pas seul. Il y a quand même un groupe.
2: <rire> mais, 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 y a-t-il une courtoisie puis une politesse, par exemple? Quelqu'un qui est végétarien chez lui, c'est correct. Mettons, si je l'invite à manger chez nous... Puis il y a de la viande <rire> chez nous. Et peux-tu ouais. faire une exception? Puis manger de la viande. Il est chez nous. Il n'est pas dans un restaurant. Je ne commencerais pas à appeler tout le monde en disant Qu'est-ce que vous voulez manger? Puis tu ça, regarde, vous venez manger chez nous, vous mangez, qu'est-ce qu'on vous sert? ça vient de finir. Non? Ben, ça dépend. Parce qu'à un moment donné, c'est un casse-tête total. Il ben, y a l'autre est ici, euh... puis l'autre qui est ça, puis l'autre est végétarien, puis l'autre ne mange pas de poisson. Puis hey, là, regarde, chez vous. On va se scalper, euh... pis c'est tout. Je...
1: Je ne sais pas si vous avez déjà réservé un, un vol d'avion à Canada récemment pour aller en Europe, Bien, mmh. vous avez le choix de menu, vous avez le choix de plat. Il y a 18 choix maintenant hey pour boy. aller en Europe. C'est incroyable, <rire> ça se complique. Parler à n'importe quel propriétaire d'hôtel, de restaurant, c'est compliqué de servir ah, du monde. Alors, à recevoir du monde à la maison... Ah, puis là, tu mets les allergies
2: ça. en plus de tout ça, ça n'a pas de sens. Merci Sylvain Charlebois.
1: Cube Radio.